0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام محصر عزیزان که حضورشون در این مجلس و در این ساعت و در این روز معنای ویجهی داره الان همه به تماشای سوپر بال مشغولم و شما قطعا منجه کردید و آمدید اینجا برای نه برای تماشای بنده که برای شنیدن سخنانی بر باب محشی دینی و سلوک دینی در جهان جدید خب عزیزان به خاطر دارن نوبت گذشته در باب لوتر و نهزت او سخن گفتیم ما در حقیقت مشغول فرود آمدن از کلی هستیم که بر بالای او بودیم و دنباله سخنان من در جلسات آتی به نحست پروتستانتیسم و رفورمیشن لوتر مربوط خواهد بود و اصلاحی که مصلحان جهان اسلام پدید آورده اند و مشابهت هایی که با نحست رفورماسیون لوتری دارد همچنین تفاوت هایی که با آن دارد و درس هایی که می توان از لوتریزم گرفت عبرت هایی که میتوان گرفت و در کار کرد و همچنین تفاوت هایی که جهان اسلام با جهان مسیحیت دارد دولی مدرن با جهان ما قبل مدرن دارد که در این مقایسه باید همه آنها را منظور کرد و با منظور کردن آنها نکته ها آموخت بطه قبل اختصار اس کردم چون قصه لوتر و دوران او و اصلاح او و کارهایی که کرد بسیار مفصل در کتاب‌های فراوان در این باب است و تحلیل‌های بسیار متفاوت و متناوب و همچنان هم نوشته می‌شود و درباره آن بحث می‌شود که البته نیکوست و پیداست که حرکت عظیمی در تاریخ بوده است که متفکران رو به فکر کامی دارد و بنها رو کامی دارد که تا در این حرکت نکته های تازه ببینند و بیابند. اساسا معنای علم تاریخ همین است. اینجا این رو در پرانتز میگم. من برای چند ترم فلسفه تاریخ که درس می‌دادم از همین جا آغاز می‌کردم که علم تاریخ چیست. تا در باره او بخواهیم فلسفه ورزی کنیم. ما علا ظاهر علوم رو میشناسیم مثلا فیزیک رو یا ریاضیات رو و غیره نمیگویم که کمام و حق اما علم تاریخ رو به درستی نمیشناسیم. من فکر میکنیم که علم تاریخ یعنی علم به حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده است. یعنی کاری که اکنون من می تاریخ نیست اما فردا که رسید این حادثه تاریخی می شود وارد تاریخ می شود این تلقی مشکلات بسیار زیادی داره اولا از تاریخ فقط جنبه رقایتگری او رو می و فرا می گیرد در حالی که تاریخ به قول تایندی تا مبرخه مشهوره فرا... انگلیسی میگفت تاریخ سه بعد دارد یک بعدش روایت و اخبار است یا فکت است به قوله او یک بعدش هنر است و یک بعد سوامش افسانه است و آنچه که به نام علم تاریخ معرفی میشود و ارائه میشود همه این وجوه رو با یهدگر داره برای اینکه مورخانند که تاریخ رو مینگارند تاریخ اون چه که در خارج رخ داده که رخ داده چه ما بدانیم و چه ندانیم؟ اما علم تاریخ رو مورخان علم تاریخ می کنن. و در این علم تاریخ کردن و علم تاریخ آفریدن گاه از خودشون چیزی بر می افزایند گاه ساختار و حوادث می دهند، گاه دچار خطا میشوند، گاه افسانه ها رو میآمیزند، و مخصوصاً هنگامی که ساختار می هنر آنها در آنجا دخالت می کنند. بنابراین اینکه تاریخ آنچه که در گذشته اتفاق افتاده نیست اولا همه آنچه که اتفاق افتاده به دست ما نرسیده بعدا آنچه هم که به دست ما رسیده اهمیت یکسان ندارد بر حسب مورخ، این همم به می شود بعضی ها ارزش بیشتر پیدا میکنه و بعضی ها کمتر به علاوه تاریخ فقط افعالی نیست که فاعلان انجام داده باشند بلکه مهمتر از اونها پیامدهای ناخواسته رفتار فاعلان اجتماعی است همون که اینجا آن اینتندد کانسیکوئنسز میگن کاری رو کسی کرده است خاهن که سلطان بوده، خاه شخص عادی بوده، خاه پیامبری بوده، خاه حکیمی بوده، خواه یک ریفورمر و اصلاحگری بوده، خود او نیاتی و مقاصد و عقرازی داشته، اما بعداً حرکت او به پیامدهایی منتهی شده است که در خیال او هم نمیگنجید. اما تاریخ از همه اینها تشکیل یافته. نزا علم تاریخ اگه بخوایم تعریف دقیق تری از او بدهیم این است که علم تاریخ عبارت است از نگاهی که امروزیان میکنن نسبت به دیروز نه اونچه که در دیروز اتفاق افتاده است چگونه اینها به ما رسیده و اینه ما اونها رو چگونه میفهمیم این علم تاریخ است شناخت اسلاف از روی اخلاف یعنی شناخت گزشتگان از روی فرزندان چون حوادث وقتی که در تاریخ رخ می دهند ابتدائن به صورت قنچه های سربسته و لبسته هستند محتوا و درانمایه شون روشن نیست به تدریج این حوادث بست پیدا می کنند. و این یافتن هم همیشگی است، یعنی هیچ جا متوقف نمیشوند. ما که پس از اثر حدوث یک حادثه می آییم، ما شکل یافته اون حادثه رو می بینیم و علم تاریخ دقیقا همین است. یه اشتباه رایجی وجود داره که گفتند و نوشتند و پاره از معلمان تاریخ هم که گویی، بو... کسانی که در زمان حدوث سادسه حضور دارند اون را بهتر می شناسند. تا کسانی که بعدا میآید. میگویم مثلا ما که در دوران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستیم این انقلاب و این جمهوری رو بهتر میفهمیم و میشناسیم چون حوادث در پیش چشم ما رخ میده. کسی نمی‌آید برای ما نقل کنند. که نقل او آیات صحیح باشد، سقیم باشد. ما میبینیم خودمون. و این یک تصور بسیار خطایی است. برای اینکه این تاریخ رو و علم تاریخ رو مساوی میگیره با اخبار، اخباری که توی بی بی سی میاد، تو رسانه ها میاد و غیره. نه علم تاریخ از وقتی شروع می شود که این حادثه به نام انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی فرصت بست تاریخی پیدا کند. یعنی آثار خودش رو ظاهر کنه مثل یه درختی که تازه کاشته شده هنوز میوه هم ظاهر نشده هنوز چندتا تا خزان و بهار برو نگذشته این درخت باید سالها بلکه قرنها بماند تا رفته رفته نشان بدهد که در بونه او چه بوده است و با تبزیهی که از هوا کرده از آب کرده از زمین کرده چه میوهای به بار آورده مشروطه رو نطمئن باشه ما بهتر از خود کسانی که پدید آورندگان مشروطه بودن میفهمیم و می این اشتباه هست که شما فکر کنید که اونا بهتر می فهمید. ابدا اونا به تعبیر هگل بازیگران قافلی بودن نمی دونستن دارن چه کار می کنن. البته پیش پای خودشون رو می دیدن نیات خودشون رو میفهمیدن. اما نمی دونستن. مجموع این حوادثی که داره وگو پیدا میکنه وقتی بر روی هم ریخته بشه و وقتی که پیامتهای ناخواسته خودش رو پدید بیاره و وقتی که فرصت بست تاریخی پیدا کنه یعنی به اون مجال بدیم که اون چه در شکمداری بیرون بریز بیرون بری اونگاه هست که تازه این بهتر و نیکوتر فهمیده میشه هر حادثه همینطوره حادثه زهور پیامبر اسلام همینطوره حادثه کربلا همینطوره حادثه کربلا یه اتفاق ساده‌ای بود که هیچ هیچ‌کم خبر نشد در دورانی که هیچ رسانه ای وجود نداشت در یه صحرای دورافتاده‌ای چند نفر رو اونجا سر بریدن و از میان برداشتن رو و خودشون هم جوان می‌شدن که خاتمه‌ی اما شما بعداً ببینید از دل این حادثه چی درآمدن وقتی که اجازه یافت بانگ بزنه و صداش رو بلند کنه و ماهیت و حقیقت خودش رو به گوش دیگران برسانه و نتایج او به تدریج آشکار بشه خب شد اون چه که شد حتی انقلاب اسلامی ما در ایران بر حال یکی از الهام گیرندگان حوادث کربلا بود یعنی خودش رو به اون منتسب میکرد از اونجا روحیه میگرفت و معتقد بود که پیروی از راه امام حسین است و امثال یا فرض کنید انقلاب فرانسه همینطور انقلاب فرانسه خب بحث ها اینقدر کتاب در نوشته شد و همه‌چه‌م نوشته میشه اینا بیهوده نیست چون دائما در اون چیزهای تازه میبینن چیزهای تازه میفهمند چرا برای اینکه او داره خودشو بیشتر نشون میده هر چه که بازتر میشه هر چه حوادثی در جهان جدید رخ میده یه ای این رو وقتی که دنبالش رو در تاریخ میگیرن و عقب میرن میکنن بله یک سرف فیلمسل میرسه به انقلاب فرانسه حالا این رو ارز کردم برای اینکه در مورد رفورماسیونم هم همین طور است پدیراورنده آن یا پدیراورندگان آن حرکتی کردند، نیات خاصی داشتن و احتمالا نیات محدودی هم بود اما تأثیری که در تاریخ مسیحیت و در تاریخ اروپا و از اونجا در آمریکا گذاشت و تأثیری که همچنان جاری است و این جریان پایان نایافتنی هم هست چیز دیگری است که پاره های از اون اصلا در مخیله یا آهی لوتر و ازمشود کالونات سوینگلی و دیگرانی که در این کار اشتغال و اشتراک داشتن اصلا وجود نداشت همین بدفهمیدن تاریخ و نظر نکردن در پیامدهای ناخواسته حوادث و افعال فائلان باعث شده است که افراد زیادی مخصوصا در عالم اسلام نسبت به رفرماسیون بدهند اوصافی رو درون بخوانند که این اوصاف ارتباطی با نفس اون حرکت و نهزت ندارد این اوصاف از پیامدهای گاه ناخواسته اون حرکت است وقت به سبب این کژخانی بعضی‌ها راغب شدهاند که گویا ما چنان رفرماسیونی یا پروتستانتیزمی رو در عالم اسلام میتونیم به پا و همون نتایج رو بگیریم که اینها گرفته‌اند و یک کلمه خلاصه ما هم به سعادت برسیم ما هم مدرن بشویم ما هم واجد دینی بشدیم که بتواند با مدرنیت سازگار بیفتد و چیزهای این نبید من اتباعاً ظرف امروز و چند جلسه آتی دقیقاً همین مدعه ها رو نخواد مورد رس قرار بدم تفاوت اونچه که در عالم اسلام میتوان کرد رو با اونچه که در عالم مسیحیت شده است رو اینجا بیان کنم حتا رفورماسیون چرا که میدانید یعنی پروتستانتیسم یا لوتریزم اون چنان که ابتدا بود نهان متفکران بعدی آمدند اونها هم سهم خودشون را ادا کردند متفکران و متکلمان بعدی مخصوصا در آلمان که کشور پروتستانت اینها تفسییر های تازه اسپورت دادند نقد کردن فر بهتر کردندجهات مثبتش رو در حال ما امروز با یک مکتب ببار فر به بار نشسته فربه شده ای. رو به رو هستیم که بعضی از تنگناها یا لقصسان اولیه خودش رو نداره به علاوه وقتی که پروتستانتیسم ودید آمد تکنی رو نبود در کنارش، وقتی به بزرگش کاتولسیزم بود داشت و اینها جدال تاریخی 500 ساله با بایفتگرد داشتند و وقتی که این لبه های تیز دومکتر به هم سایده می شد هر دو از موضع پیشین خودشون قدری تنازل کردن و به تفاهم بیشتر رسیدند اینا همه اتفاقات مهمی بود که در طول تاریخ افتاد است یک خطای خیلی مهمی رو که ما باید بهزودیم همین است که گمان کنیم که جناب مادی لوتر یک روشن فکری دینی بود به خاطر اینکه روشن فکری به مفهوم خیلی متررم است و بعد هم متعلق به دنیای مدرنه. و وقتی که کسی رو روشن فکر می معناش این است که همگامی در سنت داره و همگامی در مدرنیته داره و پلی می‌زند میان سنت و مدرنیته و می تا در جهان جدید زندگی کند متجددانه و در این حال پیوند خودش رو با سنت نبارد درک تازه ای از دین و از سلنت دینی ارائه بدهد. از غصه آقای لوتر متعلقه به دوران ما قبل مدرن است. حتی اگر ما قبل مدرن رو هم نخواهیم یا نتوانیم به کار ببریم باید بگیم مال پیچ این دوران است. این اسطلاح پیچ رو آقای تامسکون آورده است. کتابی داره به نام کپرنیکا ریولوشن امقلاب کوپرنیکی که از قضا در همین زمان لوتر همین انقلاب اتفاق افتاده می گوید که اگر از من بپرسید که کپرنیک مدرن بود یا قدیمی بود ما قبل مدرن بود جواب من این ازش که این در نقطه عطف دنیای مدرن و ما قبل مدرن قرار داره. یه جایی تاریخ پیچ زد و چرخی لذا هم به این طرف متعلق است هم به اون طرف متعلق است. و حال یه عده بودن جمله مثلا خدا آقای مثل ماکیابلی که اونم هم عصر لوتر بود مثل کوپرنیک که اونم هم عصر لوتر بود اینها باعث شدن که این مسیر تاریخ پیچ بخوره و بگردد به جانبی و به سمتی که ما اون رو امروز سمت مدرنیته می و البته فقط اینها نبود عوامل بسیار بسیار, بسیار بیش از اینها بود اما در عالم علم و در عالم تفکر اینها ها جز تأثیرگزاران بسیار بزرگ بودند، یکی در عالم نجوم، یکی در عالم سیاست، یکی در عالم الهیات، یعنی لوتر و کسانی دیگری هم که قبل از این آمده بودند و خصوصاً ها که بعدن آمدند، دیگه این حرکت رو تکمیل کردند و به شریعت از اون پیچ تاریخ عبور کرد اما اونهایی که در سر پیچ بودند دقیقاً کسانی مثل آقای لوتر بودند لذا دته مدرن نمی توان دانست ما قبل مدرن هم شاید نتوانیم بگیم، اما نکته مهم این است که امروز توسط مسلمانان هر اصلاح دینی که صورت بگیره در جهان مدرن صورتت میگیره و با توجه به فضایی که حول آنهاست و اونها رو احاطه کرده است و لذا می تا اینکه دیانت رو و اندیشه دینی رو در این منظومه جا بدهند و اون رو با سایر المانها و عناصر این مجموعه سازگار کنند. چنین قصه‌ای در زمان لوتر مطرح نبود. جهان هنوز یک جهان سنتی بود و آنچه که لوتر انجام داد یک اصلاح درون دینی بود یعنی در درون خود دیانت مسیحیت از تفسیری به تفسیر دیگری رو آورد و این تفسیر دوم نه به خاطر عوض شدن جهان بود به خاطر درکی بود که او از کتاب مقدس داشت اون حرکت هم از قبل شروع شده بود یعنی جناب لوتر مبدع و مبدع این حرکت نبود خود او میرازخار کسان زیادی بود که پیش از او آمده بودند و خلالهای و خلقهایی در فهم کلیسا از متن مقدس و همچنین در رفتار کلیسا و پاپ دیده بودند و خواستار اصلاح اون بودند و چه جانها و سر این امر باخته شد. چه سرها بردار رفت. چه بدنها به آتش سوخته شد. جناب لوتر خوششانس بود. خوش اقبال بود که در پناه امیران و شاهزادگان آلمان توانست مخفی بشود و از تعقیب و آزار کلیسا نجات پیدا بکنه و با اینکه کلیسا او رو فرا بود که روم برود، برون نرفت و امیران آلمان درخواست کردند که نماینده پاپ با آلمان بیاد و محاکمه او در همون جا صورت بگیره و صورت گرفت و البته کلیسا لوتر رو تکفیر کرد اما پادشاه آلمان لوتر رو تحمیل کلیسا و تحمیل روم ندارد بلکه او رو مخفی کردند. مدتها در مخفیگاه خود ماند و از قضا این مخفی شدن و در مخفیگاه ماندن برای او بسیار بلبرکت بود چون اولا جان او به سلامت ماند و ثانیان اونجا توفیقی که کتاب مقدس رو از لاتین یا از گریک از یونانی به آلمانی ترجمه بکند و به دنبال او هم قلمش روان شد و کارهای بسیار دیگر کرد و بعد هم اندیشه های او چنان پخش شد که رفته رفته شخصیت موجهی در آلمان شد و همگان به پشتیبانی او برخواستن بعد هم که خب میدانید که یک نهضت دهقانی در آلمان رخ دهقانانی که از مالیات های سنگین به جان آمده بودند، به طاقت آمده بودن برخواستن فیزش کلانی کردند و از قضا بهانهشون هم این بود که دین رو باید عوض کرد یعنی اصل انگیزه چیز دیگری بود اما نامهای دینی بر حرکت خودشون نهادن در اینجا خب کاری کرد آقای لوتر که بعدیها برو خورده گرفتن کنار دست امیران ایستاد و به اونها فرمان داد و گفت به شدت این نهزت رو سرکوب کنید تعداد زیادی هزاران نفر از دهقانان رو کشتن بحث خیلی زیاده بر سر اینکه چرا لوتر چنین کرد اما عموماً نسل های بعدی، متفکران بعدی بر او خورده گرفتند که در اینجا یا شتاب کاری کرد و یا ملاحظه کاری بیهوده کرد هرچه بود آمد به میان و اولا گفت که این نهضت اندیشه های من رو لبس میکنه پامال میکنه و بحانه برای اختشاش فراهم آورده از همه مهمتر بود که بعدا ایشالا در جای خودش توضیح میدم گفت قانون سکولار کشور محترم است قانونی که پادشاه داره این قانون کشوری است در مقابل او قیام نمیتوان کرد نه به نام دین و نه به نام دیگری باید طبعیت از آن قانون بکنید و اگر به مثل اعتراضی دارید به شکل دیگری آن را باید مطرح کنید این یکی از نکته های خیلی اساسی در نقصد لوتر بود که نسبت میان کلیس ها و دین رو تأیین میکرد که کجا قانون عرف و شرع کار میکند و کجا قانون, قانون شرع کار میکند کجا قانون عرف یعنی قانون سکولار قانون که امیرانی که اداره و تدبیر و کشور رو گهده دارند باری آقای لوتر یک مصلحه ما قبل مدرن است اگر بخوام مثال بزنیم حتا با سید جمال و دین و از اسدابادی ما هم قابل قیاس نیست سید جمال روحانی بود و تحصیل کرده ی حوزه های علمیه بود حتا مدتی در مصر اشارات بو علی تدریس میکرد حتا توی درس مرحوم میرزا حسین قلی درگذینی در نجف رفته بود میرزا حسین قلی درگذینی که از بزرگان عرفا بود و مرحوم علامه طباطبایی هم نصب طریقتی به ایشون می رسید. یعنی از طریق مرحوم آسد علی قاضی که اون هم از شاکردان ملاحوس قلی در فزینی بود و مرد بسیار بزرگی بود شیخ انصاری پای درس رو می آمد عالم اخلاق بود در احوال سجمال الدین نوشتن که یه مدت کوتاهی به درس ملاحوس قلی در نجف می رفته خوب تحصیلات دیگرم هم کرده بود اما آقای سجمال حسد آبادی در جهان مدرن می و از قضا اونی که خاطر او رو مشغول کرد و خاطر اصلی خاطر او چی بود؟ انهتات مسلمین درسته که از انهتات مسلمین بعداً به انهتات اسلام هم راه یافت و در اون زمینه هم کمی سخن گفت گرچه که فعالیت و کوشش های تئوریک جمال کم بود فعالیت های نظریش اندک بود بیش از همه فعالیت عملی میکرد مجاهده و مبارزه میکرد برای اینکه به قول خودش عزت مسلمین رو به اونها برگرداند و اونها را از انحطاط تاریخی و اجتماعی که نصیبشون شده نجات بدهد و همین سبب هم بود که این طرف میرفت، اون طرف میرفت، پیش این سلطان، پیش اون سلطان بعد هم خودش گفت که گف اگر صدیه که این تلاشی که من کردم و وقتی که گذاشتن من از سلاطین رفتم اگر با مردم میگذراندم و در میان جمع های مسلمان می میکردم، نتیجه بیشتری میگرفتم من تا او این بود که عزت مسلمین در کف فرمان روایان اون و این اگر که فرمان روایان رو به حال بیاره یعنی بیدارشون بکنه اینها دست به اصلاحات خواهند شما می دونید دیگه خب پیش ناصر شاه ما آمد و ابتدا ناصر شاه او رو مقدمش رو گرامی داشت اما بعدا که فهمیدین یه هواهای دیگری در سر داره سخنان او با سلطنت به هیچ وجه سازگار نمی افتاد. او رو با کمال خفت از کشور بیرون کرد خب که بعد از اون نامه نویسی جمالو میدونید دیگه قصه‌های مرحوم جمال مشهور است به مرحوم میرزا شیرازی و وقصه نهصد تنباکو غیره ولی او کسی بود متعلق به دنیای مدل یعنی اروپا رو دیده بود مدت زیادی در فرانسه زندگی کرده بود حتی از نامه‌هایی که از او باقی مونده نشون میده معشوقه فرانسوی داشت و از این اواها موی شرقی از این تغییرات هم به کار برده عزیز من تلبر من از این چیزها و خب با مرحوم محمد عبدو در اونجا بودند اتفاقا محمد عبدو که شخص شورمندی نبود مرد آرام عالم سلیمی بود او هم با سید جمال مدتی در فرانسه بود مجله منتشر می‌کردند به دیدار هربرت سپنسر رفتن که هربرت اسپنسر فیلسوفان خیلی مشهور انگلیسی، اون دوران بود. تقریباً هم سال وفات اینها 1905 1905-1906 تقریباً در یک زمان واقع شد. اینا همه در دوران مدرن بودن. اینا، حالا گفتم 1905، من رو به یاد تاریخ علم ازم. میدونید اولین کتابی که درباق رادیو اکتیویتی منتشر شد 1905 بود. برای اینکه مدرن بودن دوران رو بدونید. میدونید که اولین تئوری رلاتیوتی های اینشتین 1905 منتشر شد. تئوری نسبیت خاصش. نسبیت عامش 1915 منتشر شد. خب انقدر در دوران مدرن و اینا چیزهایی از این قبیل به گونچشون خورده بود اینکه علم علم چیزی است که موجب به پیشرفت اروپا شده در رساله‌اش سجعال اشاره میکنه, میکنه که عالم ما مینشینه یک شب تا صبح در کنار یک چراغ لامپا که فتیلهای داره و یک حبابی روی این فتیله نهادن و نفتی در مخزن و و این چراغ روشن کردند و این آلم ما تا صبح در زیر این چراغ مطالعه میکنه اما یک بار از خودش نمیپرسه که این حبابی که روی این فتیله نهادن چه خاصیتی داره و چرا این کارو کردن؟ خیلی گلمند است از این که ما از عالم علم دور شده ایم همین علم تجربی اینا دوران مدرن بودن و دیگرانی که بعدن آمدن کسانی هم که در اصل ما هستن یا بودند که به طریق اولی ولی مثلا اگر از مصلحان دینی ما قبل مدرن خودمون بخوایم نام ببریم تقریبا شاید یکی از مشهورترین و نامدارترینشون محمد ابن عبدالوهاب که مؤسس بهابیت است. خب این از قضا در رفورماسیان لوتری قبلا هم گفتم بعدا هم توضیح بیشتری خواهم داد مشابهت های زیادی با بهابیت اسلامی هست اما خب تفاوت در این بود که او در فضای اروپا متولد شد و این یکی در فضای خشک عربستان متولد شد و الا نهزت دین پیرایی که بعضی ها پروتستانتیز و دین پیرایی ترجمه کردن که چندان هم نامربوط نیست وحابیت دقیقاً دین پیرایی بود دین پیرایی یعنی دین رو سبک کنیم پیرایش و پالایش کنیم قربال کنیم و نه تنها از خرافات اون رو بزدائیم بلکه از زوائد هم بزدائیم برگردیم به کجا؟ برگردیم به صدر اول یعنی اونجایی که پیامبر بود اون بینشی که مسلمان های زمان پیامبر داشتن این وهابیت آقای محمد بن عبدالوهاب بود که عربستان سعودی اکنون میراثدار و miras خار او هستن و با پولی ام که دارن این وهابیت یعنی این بینش خشک اسلامی رو به همه جای دنیا هم صادر کردن و میکنن من در بوسنی بودم بوسنی ها بودم دیدم اومدن مسجد ساختن اندیشه های مسلمان های اونجا رو آلوده کردن حقیقتاً در پاکستان کار کردن در هند کردن در بسیاری از کشورهای دیگه سوار بر پول خودشون این اندیشه ها رو هم میبرند و ترویج میکنند خب این دین پیرایی وحهابی چی بود میدونید یکیش این که دین رو اسلام رو از تصوف پیراستن گفتن تمام آنچه که تحت عنوان درویشگری و بازی و ایناش اینها باطله و اینا بعدن به دین افزوده شده و باید دور ریخته بشه بعد هم اینها با خشونت این کارا میکردن یعنی اینطور نبود که فقط بنشینن و در کتاباشون بنویسن که اینها باطل میرفتن کُلنگو تیشه تاسشون میگرفتن و خراب میکردن شما همین شنیدید که در چند وقت پیش در مصر مین دائشی ها در آنجا رفتن یکی از خانقاه های مصری ها رو بمب گذاشتن 200 چند نفر رو اونجا اینا شهید کردن، کشتن، اینا همین خانقه داران بودن، همین دراویش بودن و همین اندیشه های دین پیرایانه آقای محمد ابن عبدالوحاب که فعلا ویروسش در مغز این داعشی ها هست چنین فجایی رو به بار راورد و به بار می آورد این که شیعیان کافرند و این که این داعشی ها از اعدا ادفشون شیعیان بودند و دنبال این بودند که یه شیع رو پکشند تا به بهشت برند خب این از نتایج افکار محمد بن عبدالوهاب که می گفت تشیع بر اسلام افزوده شده است. جزء زوائدی است، بلکه جزء مفاسدی است، جزء بدعت‌ها و خرافات است که به این دین اضافه شده. یکی با تصوف و درویشبازی بازی به با قول خودشون و قطب بازی اینها اون هم به نحوی بسیار خشن. دوم اینکه با قبور و مزارات و گنبدها و اینها گفتن اینا هم یک نوع بودپرسی و شرک است آشنا هستید با این تفکر و اینکه تمام اینها باید از میان برداشته داشته چون در دوره خلافت عثی این کار رو میکردن و دوان زمان حجاز که اسمش سعودی عربیا نبودم از جلای عجیبه که تو این دونا دی کشور درست کردن اسم خود چیزشون سسلشون رو گذاشتن سعود عربی. که حجاز بود نامش این حجاز جزء سرزمین‌های عثمانی بود. اون‌ها اجازه ندادند که قبل پیفران برو خراب کنند و الا اونم تخریب می‌شد. هیچ چیزی باقی نموند. تمام بقیه رو همرو از بین برد. خب ما قرامته داشتیم قبل از اون‌ها که اینا چنان که می‌دونید آمدند و در کربلا و اوبره امام حسین و دیگران رو هم رو تخریب کردن سوزاندن چه کارها کردن اینها رو هم جزو دین پیرائی می و که زوائد باط حسب بشه و حرکت خودشون رو یک حرکت توحیدی محض می شمردن و لذا هر که از نظر ها شرک محسوب میشد و ضد توحید بود همه رو ارى میکردند و دور می ریخدن. نتیجه چی شد نتیجه شد یک دین فقاهتی بسیار خشن که از اسلام در او یک فهم ظاهری از دین باقی مونده بود تمام اونچه که لطافت و معنویت و ذرافت نام داشت همه زدود سطرده شد چه اونچه که شکل هنر داشت چه اونچه که شکل عرفان و معنویت داشت چه اونچه که شکل تکریم بزرگان گذشته داشت همه را کنار زدم و به خیال خودشون یک دین پاک آوندن کلمه دین پاک، دین خالص و دین ناب رو فراموش نکنید یکی از خطرخیزترین کلمات است. هر جا، هر کس خاص یه چیز نابی درست کنه از هر جنسی باشه باش مخالفت کنید علال خصوص در عالم دین داری اگر کسی گفت من میخوام تاریخ ناب پنمیسم علم تاریخ خالص بدونید نشده نیست براتون گفتم تاریخ فکت است و علاوه هنر بالا و افسانه همه اونایی که فکر میکنن میخوان افسانه ها رو بزداین خیلی از حقایب رو هم میزداین تحلیل و ساختارم نمیدم. در عالم دینداری دین ناب درست کردن از خطرناکترین کار هاست. من این رو مفصلن در قبل گفتم اینا رو به تفصیل بیشتری خواهیم دید دین یک جریان جاری در تاریخ یک رودخانه است در سر این رودخانه یه ده نشستن آب میخورن یه ده رختاشون رو توی اون میشورن یه ده شنا میکنن و یه دی راه رودخانه رو را عوض می‌کنن یه دی سنگ جلوی راه رودخانه میذاره همه اینها جزء حیات رودخانه است یعنی رودخانه که جاری شد همین اتفاقات میافته همه این بلاها بر سر اون میاد هیچ کدومش عجیب نیست همش هم ما دیدیم و نباید فکر کنیم که ما یک رودخونه‌ای میتونیم داشته باشیم بری و مسون از این اتفاقات اگر جهان است اگر طبیعت است اگر این است که ما میشناسیم این امور همه روخ است و طبیعی است و روخ است. این که ما در کشور خودمونم اتباقا یه آقای کسروی داشتیم که این تعبیر پاکدینی رو اصلاً اون به وجود آورد گفت من پاکدینی آوردم اون البته بعدها رفت رفت از اسلام جدا شد به قول خودش میگفت من وفادارم به پاکمرد عرب این تعبیر اون میده به پیغمبر اسلام اما خب دین تازه رو دیگه این پاک دینی او دیگه دین پاک شده اسلام نبود دیگه دین تازه بود گرچه که اناسرش رو از اونجا می گرفت اما نفس این تفکر که دین پیرایی رو می توان تا اونجا برد که دین رو پاک و پاکیزه بکنه و هیچ انصار زائد و خارجی در اون نمونه این وجود داشت و سابقه داشت اصلا وقتی که ما میگیم که این کنیم یا مثل سبزی خوردن پاکش کنیم از نظر کی این زوائد کدام است که شما می‌خواد اینها رو کنار بذارید ممکن است از نظر شما یک چیزی زائد باشه و نادرست نظر من یک چیزی دیگری چه کسی حق داره بگه که من میخوام قربال کنم این اندازه و سایز این تور قربال شما چقدره چورا بیرون می‌ریزید چرا در داخل نگه‌می‌درید ما هیچ راهی نداریم برای اینکه جز این که همه را نگه داریم و میان همه اینها یک دیالوگ انتقادی برقرار کنیم. خب محمد معبدال و هاب یک اصلاحگر ما قبل مدرن بود اصلا جهان اطراف خشونه نمی شناخت توی یک جبیره بیابونی زندگی می کرد و به خیال خودش افتاده بود که اسلام از درون تهدید می شود. و تهدیداش هم یکیش دراویشی بودن که اینجا و جا پیدا شده بودن. یکیش مزارات و گنبت هایی بود که این طرف و اون طرف رویده بودن و شرک رو تزریق به اسلام و به توحید کرده بودن میخواست که توحید رو از شرک به پیراید این خلاصه کار ایشان بود و بقیه حرف که در هست اگر ما کمی عقبتر بریم در گران خودمون به کی میرسیم به ابو حامد غزالی که قطعا ما او رو باید در سلسله بیاوریم. اونم از اصلاحگران ما قبل مدرن بود اصلا کارش و فکرش و تقطققش این نبود که اسلام رو با جهان اطراف خودش هماهنگ بکنه هماهنگ بود مشکلی در این نداشت دین پالایی درونی داشت او معتقد بود که فقه دریقا که بر همه چیز حاکم شده است درست می‌دونه خلاف اونجیه که عبدوهاب میگه او می که عرفان تطیر شده است، تعبیر خودش در احی علوم می ن تمام علوم دین ضعیف شدهاند. مگر عرفان که پاک مرده است، این تعبیر خود غذای است. خب ایشان آمده بود میخواست احییا کند اون علومی رو که مرداند، فقه زنده بود خیلی هم زنده بود. بیش از حد چالاک رو فعال شده بود و سایه، نامیمون خودش رو بر همه علوم دیگر افکنده بود و فقه میدانداران عالم اسلام شده بودن. برترین و پر ترین شغل و منصب شغل فقاهت بود فقیهان در کنار سلاطین می نشستند سلطان مجری بود و فقیه مقنن قانونگذار و قاضی هر دو و این ستا نیرو در کنار هم جامعه را اداره می کردن احیاء غزالی هم یک احرای درون دینی پیرایشی بود به این معنا که چیزی را نمی خواست بی افضایت بردین بلکه پاره از ناموزونی ها و ناهماهنگی ها, ها رو می خواست می گفت که این کفه معنویت و اخلاق از نظر بسیار پایین رفته و این کفه فقه بسیار بالا اومده و ما باید انصاف بدهیم و توازن بین اینها رو برقرار اینجا بود که او گفت ال فق علم, علم دورنیوی و با عمل کردن به فقه آخرت آدمی آباد نمی شود و آنچه که آدمی از این جهان با خودش به جهان دیگر میبرد اخلاق است شما می توانید قضالی می گفت یک نماز بخوانید که از ابتدا تا انتهاش تو فکر بازار و کوچه و رفقا و بیزنستون باشید ولی از نظر فقهی نمازتون درسته برای اینکه در نماز شما باید هم رو درست بخونید حرکات رو درست به جا بیارید وضوع درست گرفته باشید اما اینکه نمازتون خالی از هر معنویتی باشه فقیه با اون کار نداره شما حتی می توانید زیر سرنیزه و از ترس این که شما رو به کشن اسلام بیاورید بگید اشتادا انلا اسلام تونم درست و فقیهان شما رو مسلمان می شمارن و شما یک منبری یک عضوی از جامعه اسلامی می شوید می توانید ازدواج کنید می توانید معامله کنید می توانید همه کار بکنید اما این اسلام به درد آخرت شما نمی خوره اونجا خداوند پاداشه به شما نمی. این چنین او بیان میکرد که چگونه فقه می تواند حقیقت اسلام را از درون توهی بکنن یک جامعه فقهی بشه اما دینی نباشه یک جامعه فقهی بشه اما اخلاقی نباشه لذا در حقیقت اصلاح دینی غزالی درست عکس این متقرید بود که روح این مکتب از او ستانده شده است مرده و یک جسمی پیکر خشکی از او باقی مانده است و فقیهان این جنازه را دوششون گرفتن و این برای اونور بر میبرن و به عنوان اسلام اون رو عرضه میکنن. بود میگفت اخلاق رو باید به دیانت بازگرداند و فکر رو در سایز و اندازه خودش نگه داشت و نباید اجازه داد که متصرفات و فتوحات خودش رو افزونتر بکنه. جای اخلاق رو بگیره، جای تصوف رو بگیره، جای معنویات رو بگیره. نه اینها هم جا دارن و بلکه جای بیشتری دارن. اما وقتی که ما به دوران مدرن می رسیم اصلاح اساسا یه معنای دیگری پیدا میکنه که باید به حسابش برسید من چون دارم لوتر رو توضیح میدم لوتر یک مصلحه گفتم نیست به هر حال حالا ما قبل مدرنم حسابش نکنیم بیشتر دین پیرایی او هم دین پیرایی درونیست یعنی درون دین رو می و چیزهای تازهی کشف میکنه. و از نظر الهیاتی با روحانیان کاتولیک در میفته یعنی معتقد است که الهیات اونها یعنی خداشناسیشون یعنی تفسیر متنشون غلط است و تکیگاه های فکری اونها رو به نقد میکشه و همچنین پاره از خرافات رو میزداید لذا خراف زدائی همیشه یک رکن بزرگ از اصلاح دین است چه در عالم اسلام چه در مسیحیت چه مدرن چه ما قبل مدرن فرق نمیکنه البته اینکه خرافه چیست می میتواند محل اختلاف نظر باشه کما اینکه بوده من شما ممکنه امروز چیزی رو خرافه بدونیم گذشتگان نمیدونن صر به قول آقای فیرباخ کفر ایمروزمان فرداست یه چیزایی رو ما امروز باطل ممکنه بشوریم آیندگان اونچنان ننگرند و عکس این هم میتواند باشه خب لوتر چی رو خرافه میشه مرد؟ مقصرات فروشی رو معتقد بود این کار غلطه پاپ حق نداره، توانایی نداره اجازه نداره که گناه بند با شما رو ببخشه گناه کسانی رو که قبلا از دوستان و الان در عالم برزخن و میسوزند رو با پرداختن پولی به کلیسا ما بتوانیم بخریم و کفاره رو بدیم و اونها رو از عذاب برزخ نجات بدید نه فقط این فراتر رفت کو اصلا عالم برزخ رو روخید ما برزخ نداریم که شما حالا به خاطر او بیاد مغفرت فروشی کنید و مردم رو اقوامتون و پدر مادرتون رو از عذاب برزخ نجات بدید هیچ اینم میره کنار اینم یکی از خرافات ما اصلا یک سنت مسیحی و جانشینان عیسی نداریم یهدی اومدان تکیه دادن بر جای عیسی و حتی اسمت ایسایی برای خودشون قائلن، چون پاپا یعنی اینا معصومند، این فلیبلن، و برای خودشون قائل به اسمتند و خودشون رو جانشین ایسا میدونن ما نداریم همچه چیزی، جزو خرافات هست، اینو رو باید گذاشت کنار ما و این خیلی مهم بود، تفسیر رسمی از مسیحیت نداریم این یکی از نکات خیلی است که در لوتر بود، امروز ما به این التفات داریم خیلی این مسئله مهم نیست من تا اون تفسیر رسمی رو از کلیسا می گرفت ماها ها امروز گرفتار و حکومت ها شدیم ولی اون می گفت کلیسا کارش دادن تفسیر رسمی از کتاب مقدس است. می که یک تفسیر صحیح وجود دارد اون تفسیر صحیح هم نزد ماست بیایید و از ما بگیرید و بنیوشید خب این حرف خیلی انقلاب بزرگی که لو تف می زد. که تفسیر رسمی نداره و هر کسی می تواند تفسیر خودش رو داشته باشه من در واقع مهم کار لوتر رو همین می بیرم. مهمترین مهم کارش و اونایی که تو اصل دین شناسی کار میکنن اهمیت این امر رو بهتر درک میکنن که چقدر این بار سنگینی است که کسی به دوش بگیرد یعنی مسئولیت سنگینی است که به دوش بگیرد و به مؤمنان بگوید که خودتون به تعبیر مسیحی ها به خودتون رو به دوش بگیرید این تعبیر سلی به خودتون رو بدوش به دوش بکشید به تعبیر خیلی آشناییست در ادبیات مسیحی نکه حضرت ایسا رو بر روایات مسیحی وقتی که می بردن به طرف دار بیانصاف اون دار رو هم به دوش خود ایسا گذاشتن یک دار سنگینی بود سنگی. گفتن این هم خودت بکش. و ببر تا اون نقطه ای که باید تو رو به دار بزنیم و در بین راه هم که خب اهانت‌ها ها می کردن، سنگ ها و غیره تا با یک بدن نظاری رسید به قتلگاه و اونجا اون دار رو کاشتن، بر زمین فرو کردن و ایسا رو بردار کشیدن مفسران مسیحیت از همین مسئله چه استفاده ها کردن یکیش همین است که هر مسیحی مانند مسیح باید دار خودش رو خودش به دوش بکشه دیگری برای او به دوش نمی کشد اگر بخوایم یه تعبیر قرآنی بکار باریم لا تذر و واضرتون وزر اخرا، دقیقا وزر یعنی بار دیگه هیچ کسی بار دیگری رو نمی کشن. خب این آقای آرش آقای شاعر آرش کمانگیر که مدتی رفته بود در شولوی بعد از انقلاب در ایران رفت و کمونیست بود اونجا و از اونجا هم نخوش بود بود آقابت هم کرد کسی گفت بود رفتم دیدنش اخبار نخوشی داشت برای من این شروع بود که چه است قربت چه مقام سخت وحشت که سلیب مرگ خود را بکشم به شانه خود این صلیب رخشتن رو, رو به شانه خود کشیدن نمادی است نماد است این بهترین تفسیرش و تمثالش و مستاقش در سخن لوتر بود که هر کسی بار مسئولیت دینی خودش رو خودش به دوش بکشه نمیتونه بگه که کلیسا به من اینو گفت نمیشه بگه اون عالم به من اینو گفت و این رو به گردن اون بندازه همچی چیزی نیست باید خودش به این یقین به این برداشت و به این فهم برسه و بگه خدا اینو از من خواسته خدا به من چنین گفته و من نمیتونم روز قیامت خداوند بگم که پاپ به من گفت معنی این کلام این است پذیرفته نیست من باید بتونم دفاع کنم از اون چه که میفهمم و به اون عمل میکنم این شاید مهمترین بخشی بود و چنین چیزی رو ما شاید همین اواخر تو عالم اسلام داریم تجربه میکنیم حتی تا امروز هم کمتر کسی دلیری کرده است که بگوید که هر کسی فهم خودش رو از اسلام و از قرآن میتواند داشته باشه کمتر کسی حتی از مسلحان چنین چیزی گفت در تمام این اصلاحگران اسلامی ما میشناسیم، یعنی نام براتون بردم، فیلم مثل از سید جمال شروع کنیم یا حتی از مرحوم شاه ولی الله دهلوی که یک عالم و فقیه درجه اول بود در هند، قرنه اشتخان و سید جمال و احمد خان سرهندی و مرحوم محمد عبدو، مرحوم اقبال لاهوری در میان خودمون، مثلا، کسانی مثل مرموم شریعتی مرموم آقای بازرگان و دیگرها اینا هیچ کدومشون به سراحت چنین سخنی رو بر زبان نیاوردن در عمل گاهی این تشویق رو کردن بازگشت به کتاب بازگشت به قرآن بریم خودمون این کتاب رو بخوانیم، این رو از زیر قبارها بیرون بیاریم از سر مقبرها بیرون بیاریم از اینکه فقط مراسم عقد یا مراسم ختم قرآن رو به کار ببریم، ترک بکنیم، زنده کنیم این کتاب رو، اینا همه بوده، اما اینکه دین شما به دست خود شماست و همون چیزیه که خودتون میفهمید از دین، از کتاب و از سنت، این مطلبی است که هنوز چنان که باید در میان مسلمین اینجا نیفتاد. در میان اکثریت مسیحی هم جانای افتاده یعنی در کاتولیسیزم هم این چنین نیست این فقط در مرام پروتستانه در مرام لوتریزمه که یک چنین حرف خیلی عظیمی زده شد دو تا حرف مهم زد دیگه سولا اسکریپتورا، سولا فیدا. فقط ایمان نجات میبخشد، فقط کتاب مقدس یعنی هیچ چیز دیگه بیرون کتاب مقدس ما کار نداریم به تعبیر خود ما به احادیث هیچ کاری نداشته باشید عین این احادیثی که ما داریم در مسیحیت هم هست اونجا هم سنت ها بزرگان پاپ ها پیشوایان از اونها بسیار اقوال منقوله که خب هر روحانی برای تفسیر کتاب برای آموزش به اونها مراجعه می‌کرد کتاب انجیل که کتاب نسبتا کوچیکی گفت اینا همه بکنه اینا هیچ کدوم مدخلیت نداره در واقع خیلی شبیه سخنی که غزالی ما گفت غزالی وقتی که برو تنگ گرفتن و گفتن بعضی از این حرفای شما با گفته های بزرگان دین مطابقت و موافقت نداره بزرگان دین البته یعنی صحابه یعنی فقیهان پیش از غزالی خوب در اهل سنت که قصه امامت مثل شیعیان مطرح نبود غزالی جسارتی کرد گفت که تا پیامبر است و قرآن توی چشم من ولی از اونجا به بعد هم رجالون و نهنا رجال اونا کسی بودن ما بر خودمون کسی هستیم یعنی هی بروی من نکشید نگید ابو حنیفه اینو گفت نگید نمدارم فلان احمد ابن همبر اونو گفت هم رجالون و نهنا رجال اونا درک خودشون رو از دیانت داشتن ما هم درک خودمون رو از دیانت داریم و قلد کسی نیستیم نه ابو هنیف را بر من منتیست جملات زیبایی هم به فارسی داره قضالی تقریبا شبیه این یعنی میبینید توی این دین پیرائی ها و این اصلاح ها چه نقاط مشترکی هست ما قبل مدرن و مدرن و بعد البته اختلافاش خیلی مهمه که باید دونا هم برسید خب این که خود کشیشی به قوله هر کسی روحانی خیشتن است هر کسی سلی خود رو بردوش می کشد. هر کسی به تنهایی مسئولی، مسئولیت در مقابل خدا داره. باز من اگر بخوام یک نمونه قرآنیش رو در اینجا براتون از کنم. همون آیه است که دوباره هم در قرآن آمده است که لقد جئتمو نافرادا کما خلقناکم اولمر ره و ترکتم ما خبرناکم برا آزهور کم روز قیامت به آدمیان میگن شما تنها نزد ما آمده ای. اینو خدا میگه تنها اومدی هیچ کسی با شما نیست خودتون باید پاسخگوی خودتون باشید وکیلی اینجا وجود نداره بگید او به جای من حرف بزنه پدرتون برادرتون دوستتون یوم یفرال مرحوم اخی و صاحبتهی و بنی و فصیلت هلبتی تعویل و منفیل عرض جمعی انصال ما یومجی آدمی اصلا میگوریزد از اینها این مرحومه فخر رازی در تفسیر مفاتقل قیبش میگوید که اگر تمام قرآن رو محف کنن و همین یک آیه باقی بمونه برای تنبه آدمی کافیست همین آیه که خدا میگه شما تنها در جلوی من حاضر شده اید هیچ کس با شما نیست و این در واقع قلب تصوف است که آدمی در این جهان خودش رو در این جهان و اون جهان چون آدمی وقتی که به مرگ اختیاری مرد نه به مرگ استراری قیامت او قائم می شود در همین زندگی و وقتی قیامتش قائم شد نزد خدا تنها حاضر می شود و باید پاسخگوی خیش باشد، مدافع خود باشد، بتواند جواب بدهد و این قلب تصبب است یعنی قلب معنویات است آدمی و دیگر هیچ و خدا و این مواجهه بین آدمی و خداوند هیچ پشتیبانی در اینجا وجود ندارد هیچ کس این هم که خب این همه گفته شده است که شفیعی نیست دوستی نیست کمکی نیست به همین معناست یعنی تنهای تنها این حرف رو یعنی ما به زبان قرآن از کنم به نحوی می توان در سخنان لوتر هم خوان که تنهایی ما از همین جهان شروع میشه تنهایی در فهم کتاب، در فهم متن مقدس و در مواجهه با خداوند و در دوش کشیدن سلی بخیشتن تا نوبت به حیات بعد برسه نه کلیسا این طرف و اون طرف ماست نه ایسا شفیع ماست نه میان و پشت ما رو میگیرن. نه مغفرتنامه هایی که ما خریدیم و پول هایی که ما پرداختیم هیچ کدوم حتی حتی با این البته مکته است که باید در جای خودش بحث کنیم عمل ما هم نجات بخش ما نیست حتی عمل ما هم نجات بخش ما نیست به تعبیر خیلی ساده خداوند وامدار هیچ کس نیست این سخن رو البته قبل از آقای لوتر نومینالیستا گفته بودند همون نامینالیست که از اونها یاد کردیم و گفتیم که جناب لوتر تحت تحصیل اونها بود مخصوصا هایی آبلار ولی آه، در لوتر خیلی ظاهر شد دیگیم که قلم که نجات بخش است ایمان اوست عمل است و هیچ نقش نجات بخشی ندارد و این اینن تعبیری بود که همون ویلیام آب آک هم میکرد که خداوند هیچکس بدهکار نیست چند بار بزهید شما هر قدرم کار نیک بکنید خداوند بدهکار شما نیست به تعبیر دیگه شما طلبکار نیست. مولوی چیزی شبیه این داره این همه گفته این ریکن در بسیت بی انایات خدا هیچی هیچ بی انایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برق خب، که که بر لطف، بر گریس، بر فیض الهی اون اصل مطلب است اینو من بعدا بهش خواهم رسید در غزالی هم کم بیش همین سخن دیده می شود اینجا قدمات شما از کرده بودم نامه بسیار زیبایی که غزالی به یکی از دوستانش یا شاگردانش داره و در اون نامه اون نکته لطیف رو ذکر میکنه که تو فرض کن که یک هفته از عمرتو بیشتر باقی نمانده به تو خبر دادن. تو این یک هفته رو صرف چه کاری کرد؟ میری یه مبل تازه میخری، میره مدل ماشینتو عوض میکنی، میره خونه تا عوض میکنی، خونی دیگه میخری. دنبال حتی میری یه علم تازه میخونی یا اینکه فکر دیگری میکنی. فکر اینکه چه توشه ای از اینجا برداری برای حیات آخرت. میری نیکوکاری میکنی، چه کار میکنی؟ بعد در اونجاست که اضافه میکنه رسالی میگه من نمیگم که عمل خوب تو رو نجات خواهد داد اما با عمل خوب میتوانی شایسته ی لطف الهی بشی ولی اون چه که نهایتا تو رو نجات میده لطف الهی است عنایت خداوند باز اینکه عمل خوب تو رو نجات نمیده معنیش اینه که خدا به کار کسی نیست تو نمیتونی بگی که بنده کارای خوب کردم یالا برد برم بهش همچین خبری نیست چون به تو خواهن گفت اون توفیق و عمل خوب رو هم ما به تو دادیم مثلا این از اون مسائل خیلی محل اختلاف است اما سخن آقای روتر در اینجا همینه تفاوت اینجاست که از ظالمی که عمل خوب باعث میشه که تو شایسته ی لطف خدا بشی و او به تو نظر رحمت کنه و تو رو در سلک ناجیان در آورد. اما لوتر میگه که اگر ایمان آورده ایمانی که عشق در اون مندرجه است اونگاه عملنیک از تو میریزد می شود. یعنی عملنیک لازمه و نتیجه و فرزند ایمان است نه اینکه که عملنیک باعث لطف الهی بشود لطف الهی باعث ایمان می شود که ایمان سادر کننده عمل نیک می شود اینا الهیات جناب لوتر است خب ببینید اجمالا دیگه ما نرسیدیم پا به دنیا جدید بذاریم چون سخن البته در اینجا هم خیلی زیاده که نکته مهمی که این بار می اینجا عرض کنم همین بود که این اختلاف ها رو در نظر بگیرید و از همه مهمتر و در درجه اول مسلحانه مسلمان ابتدا با انهتات مسلمین روبرو بودن از طریق انهتات مسلمین به انهتات اسلام راه بردن گفتن ما چرا؟ عقب افتادیم قصه قصه عقب افتادگی بود از زید جمال بشنوید و از هر کسی جای قصه عقب افتادگی بود ما چون مسلمانیم عقب افتادیم یا علالا دلایل دیگری داشته. این که من میگم احیاگری در اسلام دو شاخه داشت یکی احیاه حوییتی که احیاه معرفتی اینا از احیاه حوییت آغاز کردم ببینید اخیرترین این مهیان خود شخص آقای خومینی و من دربارهشون ایشون نوشتم و گفتم آقای خومینی اصلا احیاه معرفتی نکرد احیای احیاه حوییتی بود یعنی اصلا مدرن نبود نوع احیاه رو می گفت ما مسلمانان ها مسلمان های خوبی نیستیم اگه مسلمانان های خوبی بشیم زنده میشیم و برنده میشیم و دنیا رو میگیریم و مسلمان خوب شدن هم در اصل مسلمان فقهی شدن بود یعنی ایشون یک اسلام فقهاتی تمام و کمال رو در ایران آورد و پیاده کرد. و یکی از جملاتی که همیشه من رو دیوارا میدیدم از بالا آقای خمینی در روزی که احکام اسلام اجرا شود، رسالت ما پایانی هستند احکام است، و احکام فقهی اینی هم که میگن که جامعه دینی جامعه دینی اینا جامعه دینی نمیخواستند جامعه فقهی میخوان خب اصلاح آقای خمینی خیلی ما قبل مدرن بود حتی سید جمال از ایشون جلوتر دید. برای که سید جمال یه بخشی هم اصلاح معرفتی کرد یه مقدار هم به اخلاق و غیر پرداخت و گفت درک ما از این مسائل اخلاقی مثل توکل مثل قضا و قدر و امثال اینا خیلی درک‌های باطلیه اینا رو باید درست کنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم در اصلاحی که در اقلاب اسلامی صورت گرفت حتی اینها هم منظور نشده بود. منظور نشده بود تلقی این بود که درد ما است که به فقه عمل نمی کنیم اگر به فقه عمل کردیم همه این مشکلات ما حل میشه این اصلاح تو دوران مدرن رخ داد اما ما قبل مدرن بود. آقای لوتر یکی از مهمترین کاراشیم اولا شریعت در مسیحیت نبود. بنابراین اون نمیخواست جامعه دینی بسازه، جامعه فقهی بسازه. احیاء شریعت برای او مطرح نبود. احیاء ایمان مطرح بود. همون ایمانی که او معتقد بود زیر پای کلیسا له شده است. و این احیای ایمان بود که در اصل رفرماسیون بود یعنی علیه کلیسا که شورید کلیسایی بود که ایمان در دست دسته دوم بود عمل نیک رو در درجه اول قرار داده بود. عمل نیک هم عمل دستورات پاپ بود و یکی شما مغفرت خریدن بود و امثال اینها این یکی دومم این که در اسلام کلیسا وجود نداره یا نباید وجود داشته باشه در حالی که آقای لوتر علیه فساد کلیسا بودید این اون ورچه اختلاف است امروز ما کلیسا می طبقا پیدا کردیم یعنی به نظر من مسلمانان ما به یکی از اونها مرهم شریعتی که علیه روحانیت سخن می گفتن نوعی کلیسایی شدن عالم اسلام رو مد نظر داشتن و میخواستن از او گیری بکنن. تا اینجا اجمالا سخن بر سر تفاوت های خیلی اصلی بود که یا هایی که بین اصلاح لوتری هست اما پیامدهایی هایی که اسلام لووتری ببخشید اصلاح لوتری در مسیحیت و در اروپا داشته و بعد درس هایی که ما از او میتونیم بگیریم بالغ بر ده پو تا هست که ایشالله من، <تصفيق> به تدریج تجلس های آینده مطرح خواهم کرد و با پایان این بحث بحث سلوک دیندارانه ما می به پایان خواهد رسید یعنی این, این کلید یا گفل رو بگیم یا اینکه که محور خاتمت رو به دست آقای مارتین لوتر سپردیم تا هر جا که می توانیم با او همراهی می و نقشه خودمون رو هم از سلوک دیندارانه در جهان معاصر از این طریق ترسیم می ان شاء الله علیکم این برنامه ای که در مسیحیت تاکید روی خود شخص حضرت مسیح رفت و گفتن که ایشون به خاطر گناهان در انسان‌ها و گناهان همه بخشیده شده این در اصطلاح کاتولیسیزم بود یا با معنای شد نخیر آخیر این از بود یعنی این این آگوستین یا ببخشید پولوس با سنت آگوستینی هم به دنبال او این راه آورده این مال مسیحیت اصیل اینجا همه هست یعنی بیتر هم نظری داره در شاخه ارتدوکس مسیحیت هم هست در کاتولیک سیسم هم هست این چیزی نیست که اینا بسرش اختلاف کرده باشن البته اینکه حالا دقیقاً معنی تصفار چه بود معنای خبود چه بود اینا حرف زیاد دربارش اما اصل ماجرا که عیسی بر صلیب رفت و خداوند تنها پسر خودش رو فرستاد و قربانی کرد برای اینکه گناهی که بشریت واسطه به اون آلوده شده بود اون عبارت بود از گناهی که پدر ما آدم کرد و به پای همه ما نوشتشت یعنی حالا اسمش رو ما گناه میذاریم اینجوری یا اونا میگن ولی اگر صدیبه خواهیم به شکل مفهومتر این رو بیان کنیم آدم با گناه خودش مسخی در سیرت و فطرت آدمیت بگیداوند یک کجی بنیانی و این کجی به همه ما منتقل شد تمام نسل آدم همه گناهکار به دنیا اومدن و این لکه گناه پاک نمیشد مگر با یک یه خون یعنی باید خونی ریخته می شود. و خداون پسر خودش رو فرستاد و قربانی کرد برای این که اون گناهی نخستین پاک بشه من یادمه که یک بار با یکی از مسیحی ها که کشیش هم بزرگانی هم بود صحبت می کردم کسانی که قبل از مسیح به دنیا اومده بودن اونا چی؟ اونا های اونا چی جوری پاک میشه حالا ایشون آمد و قربانی شد بعدن یه ادهی مسیحی میشن و او ایمان میارن گناه اونام پاک میشه گفت ما نمی کشتیم به همه سوالا جواب بدیم اون یک است که جوابشو نمیدون من خودم از کسانی هستم که این منطقه رو مسیحیت هیچ درک نکردم حقیقتش و فهمش برام خیلی مشکله <تصفح> اما خب چنین گفته میشه از اون طرف وقتی میبینم که که بزرگانی مثل هگر، مثل توماس اینا آدم های کم عقل و بیعقلی نبودن، اینا عقیده دارن به این هر، اینا خیلی این سخن رو میفهمن، میپذیرن و مبنای اعتقاد و عمل خودشون قرار دادن، همیشه مرا در دراهی نگه میداره که شاید یک لطیفهی، یک مکتهی، ای حکمتی در این هست که من همون نگرفتن، اتمالا هم همتونه. ولی بالاخره مذهب رسمی این است و این در همه مسیحیت هسته من یه بار از یک کشیش پروتستان در کلیس های بزرگ واشنگتن بود پرسیدن گفتم مسیحیت چیه؟ شما برای من تعریف کن گفت تعریفی که نمیشه کن مسیحیت یه چیزی حول دو امر میگرده یکی مسیحی که آب یعنی یکی اینکه که شما رو غسل تعمید بدن که این خیلی مهمه یکی هم اینکه یک کسی به نام این وسط مطرحه اما این مسیح چی بوده چی شده فلان هزار قصه در بارش میتوان سرود اما اجمالا مسیحی در میان است و چند قطره آب این تعریف ایشون بود از مسیحیت در آیمن ما خب چون در اسلام ببینید که تأثیراتی که مثلا در اسلام از مسیحیت پذیرفته شده، گیشم رئیس ما موسی نالو تو تشیع. این خیلی جالبان هست. یه کسی تحقیق کرده بود و نوشته بود و من از او نقل میکنم گفته بود که در کتاب‌های اهل سنت احادیث مربوط به عیسی مسیح خیلی کمه ولی در کتاب‌های شیعه خیلی ریفر به ارجاع مسیح داده میشه. از او نقل میشه. و تشبه به او جسته می شود یکیش هم قصه ماموسیه می دیگه گم برای بخشوده شدن گناهان ما کشته شد در میان عوامشیه این مده ها که روزه می خونن و مده می که همه همه حرفو می زن این؟, این حرف مسیحیت این حرف اسلام نیست مسلمان پیغمر اسلام چنین نظری نداشت هیچ جا از ایشون چنین حرفی زک نشده ولی یه دی ساختن دیگه، این از کجا؟ همطور که گفتن فاطمه زهرا هم که چهار برچ شرش زایید همچنان باکره بود این هم حرف از کجا در اومده؟ شیه هم از مسیحی هزه این اینجا روایت شیعه است که فاطمه زهرا باکره بود و اسم بطول، بطول یعنی منقطع خب یه دهی گفتن بطول، خب از اسمای فاطمه بود دیگه و طول یعنی کسی که از عذااب جداست ولی عدعاه گفتن نه و طول یعنی کسییه عادت ماانه نداشت ببینید از این تاثیلات خود خب مزیات گرفتیم دیگه و اینا از اونجا اومده نشستیم فکر کنید خب اصلش آخه درست تو ما بیایم ازش خود مظع بدلی رسازازیم خود اون اصلش رو چقدر میشه به او اعتقاد ووزیم ما یه تعصف واقعا عذر من نفهمیدم اما خب نکته ای است که گفته می شود دیگه اینی که من گاهی گفتم که حافظ تحت تاثیر مسیحیت بوده یکی از دلایلش هم همین است که حافظ مسیح گناه رو خیلی جدی گرفته این که پدر ما گناه کرد و با گناه کردن پدر ما رو درอบافت این این حرف حرف اسلامی نیست مسیحیه جاهای دیگه هم فیض روح القدس هر بازمدد فرماید تحت تأثیر مسیحیت بوده شاید مطالعه میکرده یک چیزایش رو میپسندیده هر چی هست یعنی این فرهنگ مسیحی به یه نحر خیلی خفی و خفیفی وارد بدنه فرهنگ ما و ادبیات ما تا حدی شده باری اون اعتقاد مسیحی مال همه مسیحی.
1: سی چه کلا که ما مقدارش هم ذاتی. اونایی که ذاتی به ما داده شده که خوب به همه که یکسان داده نشده. اکتسبیش هم همیشه شما تو موقعی که برمیانم بپام، فقط چیجودی میتونیم داریم یک مختایی. سو از که اینا رو. ما رو یه ردیف بزنیم و یک جور بهشون یعنی مجازات نمیکنم بگم بگم اون ام ا پیرون در عاقبت در آخرت هر چی که هست اینها رو یک نوع تعذیبشون بکنم چه جوری میشه ندازا حالا کی گفته
0: اینا رو به یه نوع میکنن من اینطوری نیست دنیای هم مثل همین دنیاست همین تنوعی که میبینید اونجا همینطور است همونطور بخار... هم
1: آند بس... این موشته
0: نمونه خرواره یادتون نره
1: پس خدا خودش خدا خدا بپرسید منته... <تصفيق> من در ده... ماکدونیا
0: و فقط من, <tob> من, <بقیق> <programming> من, من, من میگم عدالت خدا رو تو هم دنیا میبینید دیگه عدالت خدا رو تو این دنیا میبینیم. یه عده فقیرن، یه عده تو آفریقا گروستان یه عده چکمشون برم کرده از بیغذایی، یه جوری عدالت خدا که با اینا هم دور در میاد. عدالت خدا رو ما پیش خود نمیتونیم معنی کنیم. و ببینیم چه کرده تو این عالم. همین کاراری کرده دیگه پس عدالت وقتی به خدا مربوط میشه با این چیزان مطابقت داره. اگر از یک پادشاهی از یک رئیس جمهوری اینا شما ادالت بخواد، البته این ادالت نیست که توی کشور او یه درسق بمیرن یه دم از پرخوردن بترکن اون ادالت نیست اما در مورد خداون که اینجا رو مملکت او حساب کنیم این عالم رو ظاهرا عدالت او اجازه میده به این بله لذا عدالت او یه،, یه جوریست که خیلی عقل ما نمیرسه
1: ما نمیدونیم بله
0: نمیدونیم بعد خیلی شما که
1: حرکت و وقتی بازش که بازش کردین، که شباحت هایی خیالی در این حال، از نواز مثلا نخالصی زدائی برگشتن به اصل دین و اینها خب شباحت دارند. ولی از نغاز تنب و بودن به نظر میاد که آقای یه جور و قبول داشته که هرکی فکر خودش رو به فهم خودش می خواهد رجوع کنه. آیا اگر آقای دوتر علت می که در, در این به چشم نظر خب دیل بازتری داشته به خاطر امیده که قدرت سیاسی نداشته اگر اون موقع مثلا قدرت سیاسی داشت یه چیزی میشد مثل وخاویت ادامه کارش یعنی که چه علتی شده بود که دو تا بقیل هم قرار گرفتن یعنی که همجوری شامی
0: بله بله سوال خیلی خوبیه و بعدا ان دربارش بیشتر سخن خواهم گفت در مورد وهابیت مطلب همین بود که از کردم اونجا اینکه خودکشی‌شی رو اونا نیاوردن نگفتن هر کسی خودش بنشینه و قران رو بفهمه همچنان نقش آلمان و علما بر بود در لوتریزم بود که دیگه علماء رفتن کنار و هرکسی میتوانست روحانی خیشتن داشت. این یه نکته. اما نکته مهمترینه که اتفاقا همینطوره. لوتر قدرت چندانی نداشت. البته مرد بسیار تندخوی بود. خودش هم میگفت. ولی در سوئیس و در جنب وقتی که لوتریزم به اونجا رفت چی پدید آمد؟ کالوانیزم. کالوین یه آقایی به نام ژان کالوین که یک لوتری بود و یه تفسیر خاصی داشت ولی به هر حال در پروت اینشون اتفاقاً قدرت رو به دست گرفت برای چند این سال یک ولایت فقیه اونجا به پا کرد و یک سختگیری و دیکتاتوری به کرد که هنوز موجب عبرت است و یعنی چهار قرن پیش ببخشید 5 قرن پیش 450 <تصفح> سال, سال پیش تقریبا یه بسیار افرادی که گریختند از زیده. از سوئیس خیلی حکومت سخت ایرانه استبداد دینی فوق الاخده اصفاقانسوزی رو اونجا بنا کرد حالا این من را به یاد می اندازه که یکی از نمیسندگان وطنی ما همین دو سه سال پیش یه مقاله نوشته بود بر علیه روشنفکری دینی و همین مسئله رو علم کرده بود. گفته بود روشنفکری دینی آخر کارش به کالوری زی میرسه. آقای روتر اومد اصلاح دینی کرد اما بعد حکومت افتاد دست کالوان و او دیکتاتوری دینی به پا کرد. و داعش واقعا با کمال پرویی، برای اینکه بکوبد روشنفکران دینی رو که در جبهه مخالف و حکومت قرار گرفتن، رفته بود زیر عبای حکومتیان. و گفته سرنوشت لوتریزم و پروتستانتیزم رو در اروپا ببینید منتحی شد اون طرف به کار کالونج یا کالونج و اون استبداد دینی که در به بفا کرد و از این طرف هم منتحی شده در اسلام به داعشی ها و غیره قدرت اساساً یه حساب دیگری داره یعنی خیلی مسئله مهم نیست که وقتی که میاد با هر چیزی که بیامیزه ماهیتش رو عوض میکنه این یه نکته است که باید جداگانه او پرده اونجا بعد بریم سلاق آقای ماکیا که همین همزمان با آقای لوتر بود ببینیم که ایشون در واقع قدرت چه میگه خب حرفای شنیدنی داره که کلی هم خلاصی حرفش اینه که قدرت با اخلاق سازه اگر قدرت اومد با اخلاق خداحافظی کنید تلاقش برید نمیشه و در مورد لوتر خب پروتستان ها البته خودشون کم رنج ندیدید عنی کاتولیت ها کشداری کردند از پروتستان ها کشدار خیلی خشن خیلی عنیف و اصلا سال خونینی در اروپا رقم خورد که نزاع به جداال این دو تایفه برقرار بود تا بالاخره اوقلای ق نشستن و گفتن تا کی کشتنی یکدیگر پیششی ما آاشتی کنیم مصح بفرست بالاخره. شما کلیسای خودت داشته باش، ما هم داشته باشیم به تدریج این پولورالیزم پدید آمد که امروز شما می‌بینید، و دیگه نزایی با هم ندارن کنار یک کلیسا کاتولی کلیسا پوترسان هم هست ولی هرگز قبلا این چنین نبوده اتباعا اینامی که از همون ابرت است که ما باید بگیریم ولی حدث شما درسته لوتر چه در وقتی که در قدرت نمود و با نخست دهقانان اون مخالفت عظیم رو کرد و فتوا به کشتار اونها داد و چه هم مسلک او آقای کالون که در سوئیس به قدرت رسید کارنامه درخشانی از خودشون به جا نگذاشتن. آقای شما یک جمله از محمد گفتیم گفتین.
1: نظرتون در من اون جمله این بود که خیلی بهش ایراد میرفتم و میگفتش که من قرآن و محمد رو بوچهشم میذارم و, بوچهش می و خب بقیه خب هر کسی دیده خودش شده این نظر شما در وارد این جمله چیه؟ چون به نظر میرسه که تمام این جنایات و قرآن که بخواهیم رو بذاریم بین شیعه هستش و سنت ولی اولایی ما بخوام از اسلام بخواهیم بریم فقط همون قرآن حضرت محمد
0: که درگشتی دیگه همش قصه است که یه روایالی که باور دلی که باور نداره قصه نیست بقیهش تفسیرهایست که از اسلام شده ببینید ما اینجوری باید ببینیم وقتی که شما میاد و یک فکری رو در جامعه جاری میکنید برداشتای مختلف میشه ما این برداشت‌ها رو باید به رسمیت بشنسیم همین اینکه من بگم مال شما باطله لذا شما رو از صحنه وجود حذف می‌کنم شما به من بگید مالی من باطل نه ما باید بفهمیم که خصلت اندیشه خصلت معرفت این است که شاخ و برگ پیدا میکنه چیزهای برو افسوده میشه درک های مختلف پیدا می‌شه این درست شبه اینا اگه بخوایم بیان قرآنی بدیم مقتضای مقتضای اون آیه که خدا یا آب پاکی رو از آسمان نازل کنه اما که به زمین میرسه گل‌آلود میشه این وای همون آب پاکی که نازل میشه از آسمان میرسه به زمین ذهنهای آدمیان ذهن آلود میشد نه آلود. خب در ذهن من در ذهن شما در ذهن اون عالم اون عالم دیگر اختلاف پیدا میشه ما اینا رو باید به رسمیت بشناسیم غزالی در موقع خودش به همین نتیجه رسید با اینکه خیلی با یه بد بود کتابهاش رو نوشت تا تکفیرشون کنه ولی اباخه رو میشه کتاب نمش فیصل و تفرقه بین کفر اسلام و زندقه گفت ما چجوری میتونیم خطکشی کنیم بین اسلام و کفر چون به قدری بسات تکفیر بالا گرفته بود و هر گروه گروه دیگر خارج از دین میشه مرد که ایشون گفت ما هر که رو به قبل نامازم کنیم کنیم مسلمونی کاری یاد نبریم که بریم پیکن کاش کنیم و حتی بگذاریم که تو چی میگی تو توی عقیلت چیه خدا آیا واقعاً روی عرش نشسته؟ روی عرش ننشسته؟ رو اینا همه اینا بودی اختلافات خیلی زیاد بود گفت به همین مقدار ما باید بسنده کنم و ایلا هیچ کس باقی نمیمونه هیچ کی باقی نمیمونه الان هم ما باید به همون راه بریم باید اسلام رو مسلمانی رو یک تعریف خیلی وسیعی بکنیم میدونید بنده تعریف همینه مراجعه یعنی مستند استناد به که قبول همین. یعنی کسانی که مراجعه به کتاب و سنت میکنن و اون رو مستند خودشون قرار میدن برداشت‌های هم میکنن خب بکنن اینا بدی مسلمین اند غیر از این شما هرچی که بخواد بگید وقت کار طرف باشید به همین جایی که علمای ما این کتابشون نوشته بودن که اهل سنت اینا نه نمازشون درسته نه روزشون حتی ازدواجشون درست نیست طفلاشون نمیدونم حرم زدن کردن گفتن دیگه اینا رو از اون مراسنیام میگفتن شیعه ها می ای شیع کافرند اینا عثمانی توی ترکیه میرفتن بعد ترکیه حالا نه اون قبل از ترکیه میرفتن برو دستشون میکرد تو یک خمره شیره تر میورد میکرد تو یک کیسه کوچ جت میورد تعداد این تادین کوچ که دست من کسبی دار که شیعه رو پوش اینا هم به میدن ما این دوران ها رو تکی کردیم مسیحیت هم تکی کرده اون تو اگر هنوزم سر عقل نیام وقتی خیدی گفت باید که زمش شاطه نرنجیم که زشنیم خب دوستان رو به خدا میسپاریم تا ما بس...